0: 第三世多杰羌佛说法，《戒心经》说真谛。听友您好，欢迎您今天继续收听中文版《戒心经》说真谛。今天我们将从五百六十九页第二段开始恭诵。总的就是说，世间上有多相。有各种差异，佛证的是没有多相。如果说证悟我们的本来面目，得到无上圆满大觉以后啊，就没有多相了，因为我们的佛性空寂了无。大家住在平等境界当中的时候，你们想想，同学们，哪里还有多相啊？肯定就只有一项，没有多相。多项是凡夫心识分别出来的嘛？凡夫心识都停止分别，内空外空，哪里还有多项呢？做到空寂，进入佛性以后，六尘不染，然后突破。如果用显宗的话来说啊，初参境界就容易渡入重关。只要你渡入重关境界，就荆棘林中过无挂碍。而那个时候就能随心转境，一切境相都能不于执着之中。正如清代啊，有一个大家大师，很了不起的，他叫做张凤池先生。张凤池先生就是我们这儿成都的人，修法修得非常的好，他厉害啊！当时他是一个破了初参，并已经证到初参清净法身的圣者。有一天，他的手下就用轿子把他抬起来，就在成都严氏口，突然，他就证破重关境界。佛说的如梦幻泡影，如露亦如电。当同学们所理解到的时候，毕竟是一种理嘛。你没有正道还是不行的哦。只能说从心理上去理解。哦，一切都是虚妄的，四大假和的。无常的，成住坏空的。正如最近啊，有一位老同学，他就到我这儿来了。他在其他地方去听了一些唯识法相的见地，就拿起半截告示跑来给我说：“哎呀，上师啊，你看你整天这么忙啊，你连菩提都不可证了，你怎么还执着众生的侍候？哎呀！”我当时听到，我替他非常难过，因为我觉得他这个学识啊，确实太差了，小学生的水平。他拿起半截告示跑。如果说，是我不执着，那么说句诚恳的话吧，释迦摩尼佛、观世音菩萨就不会来度众生。观世音菩萨为了度众生，把身体都化为千百万片，难道说他是太执着吗？如果说佛菩萨都不执着于我们众生，我们这个世界上怎么会有大势因缘的佛法呢？他们吃多了啊，没得事干，来众生群里面操劳，没有事干，跑来给你们说法啊。还有一个修持比较好的，已经明心见性，但还没有注入法性之中的大德对我说：“上师啊，我跟您说，这太辛苦了。”整天都在忙着为他人开示、讲话、解决难题。中国人找您，我们美国人，您看不也来求教您吗？全世界都会来人的。我看您已经太累了。我几年前见到您的那种童真相已经变了，一定要好好停下来休息啊！不要尽把时间用在他们那些人身上。我说，你说的有道理。但是自己怎么样不重要，千万不要忘了，来这世界是干什么的？是来利益众生、度入解脱的，否则就成了阿罗汉了。你要发菩萨的心啊，不然的话，你很快就会老掉的。重要的法你不会学到的，老掉你就无法再返老回春了。我现在精力还够，再等十几二十年后就会老了。年岁的无常，正是佛所说的六大身躯无有不无常耶。到那个时候，我再来看有什么办法。如果没有记错的话，莲花生大师不就返老回春，保留了青少之相体吗？其实没有多大的意义，无非只是表一下如来正法所在而已啊。所以释迦佛陀就没有把自己返老回春，为的是告诉世人，世界上的一切皆属无常性，佛陀也得来证明真理。所以佛菩萨如是，上师今天不要你们分文钱，而且诚恳地跟你们表个态，今后同样如此，不需要哪个学生来供养我，先讲清楚，你们只要好好学法。诚心学法，三业相应，利益众生，就是对我这个惭愧上师的供养。你们只要多做好人好事，就是我的好学生。这是上师在这里给你们表的态。以前如是，现在如是，将来如是。因为我觉得我在我自己，我既然要教同学们做一个如何无私境界的人。我就要给同学们做好表率，这一点我是经得起考验和检查的。就是希望同学们啊，一定要诚诚恳恳的去学习。那么，这位同学所提出来的这个“不执着度众生”啊，我就教化了他。我说：“你要弄清楚，你是一个口头禅，你不懂佛法的道理，你只懂什么关照关照。”你怎么知道什么叫做梦幻泡影？我就将他的手中的烟马上取下来。我说：“来，我告诉你，你把手伸出来。”他不知道我是什么意思。我说：“好，一切如梦幻泡影。”我就把烟头挨到他手上。哎呦，他说烧到我了。我说：“你还做不到，你不要当口头禅。”我说，因为你空不了，这叫未得言德，未正言正，要堕金刚地狱的。因此，张凤池先生啊，之前虽然破了初参，明心见性了，但是妙有的功夫还要正。他正到等次空里以后，他在严氏口才破了重关。他在岩石口突然看到这些人只有影子晃来晃去的，哎呀，非常奇怪。他就用手在轿杠上一捏，嘿，这个轿子杠又没断，他就穿过去了。就是那个轿杠啊，把他抬起的轿杠。哎，他想干脆缩下去，一缩就空了，那个轿子就抬个空轿子走了。哎呀，他就一窜。横着就窜到人民商场那个位置的住家里头去了，哎呀，才晓得一切都不能阻挡他，因此重关境界即能荆棘林中过无挂碍，就是说能钻刺巴龙都没有挂碍，正如阿难尊者入大迦摄氏锁口而入是一个道理。同学们啊，我跟你们讲啊。你们这里头当然已经有正道净的，知道我讲的佛法了。那么没有正道净的要去争取。我是最反感光讲理论，而且我还反感看书，书上大部分都是邪说，一不小心就把你知见弄偏了，那就成了邪见占领你的观念，就成所知障，再要改过来就难了啊。修行成就解脱是很简单的事，那为什么又变成复杂了呢？原因就在于两种大障障住了你们：一就是所知障，二就是烦恼障。若能放掉二障，成就易如反掌。放掉二障，自己就会获得真谛，就会如法修行。我跟同学们说真话，懂道理以后啊。赶快注入,入佛性的绝招啊！定啊！尤其是我对我的老学生、老同学，我希望你们要真正的、真正的去用功，像张凤池先生一样，荆棘林中过无挂碍。这个张凤池先生，他后来放亚洲的官，那么他从来没有用神通陡然飞去，因为到了这一步，绝对神通圆满。但是他不用神通，竟然他穿个破草鞋，带上一个书童就到雅安去了。走了几天才从成都走到雅安，简直脚都打起泡了。他当然没有疲倦哈，书童整惨了，因为书童是个凡夫嘛。走到以后，亚洲的官就看到他拿上皇帝老爷的所谓圣旨封文。就说准备明天就移交位子给他，那么今天呢，就请张大人后花园晚上待宴，同时就给他安了书房，就等他喝茶，他就跟书童两个人照顾他。以前这个老州官啊，就接收了两个案子在审，其中有一个案子，一个是姓王的寡妇和一个当地的很有钱的绅士。就属于地主吧，就称他为，那么就结下了仇气。这个地主呢，就给了很多钱给那个老官，那个家伙可是一个贪官啦，所以就维护这个地主，就欺负这个寡妇。那么张凤池先生由于破了重关的人，他一切看到都是空的，他人发的心境都在他的心中。刚刚那个官一动念头欺负那个寡妇，他就一切都看出来了。哎呀，看出来他就忍不住了。正在喝茶的时候，马上对到桌子，啪一巴掌。随到这个巴掌的声音，陡然一下，就是这个公堂啊，审案的公堂，哗啦一个炸雷，就把公堂打烂，将朱笔判台一起打为粉碎。这个官吓得勾成一团，在地上，全身哆嗦。张凤池先生一打一巴掌，他看到大殿被打，他就吓到了。他说：“哎呀，我的天啦！原来我们这个证道圣境的人是不能起怒心动真念的啊！起真心动念都要成为事实。因此，我前两天跟同学们讲到，佛法到了高深的程度。”那么更不能起心动念，你想都能心转外境，他就叫做心转外境。张凤池先生马上就赶快跑到前边宫殿上，就指着那个官：“你今天赶快给我移交手续，晓得不？我马上接位，这个案子你不要审了，我要亲自审，晓得不？”那个官。当天就连夜就把公用文书一切移交完了，但这是随便举个例给同学们听，就是说佛法要讲求实际啊，不是只讲求一个虚静，不能整天理啊理啊理过去理过来，到最后什么本事也没有，成就也不可能挣到。我们没有挣到，我们就要争取，同学们啊。如正悟本来面目，则无二相。凡夫境界，由于不能正到本性呢，就不能离相。那么正悟了本性，进入了实际的境界呢，乃至于正到佛的境界呢，就没有二相了。尤其是佛的境界没有二相，不说凡夫，张凤池先生都有二相，产生一时分别之心就有二相。所以这才造成打了一个炸雷。你们李师伯他不明白这个道理，他还认为是我传他的掌心雷，打了一掌，是天上的雷帮着他整的。实际上，也就是他的心境进入重关境界而造成的，才把二六七号柏树打得来那个样子。等几天，建平啊。我们就到山上去把这个柏树给拍一拍，晓得不？这个具体形象把它弄下来，趁现在这树还在，人也在。当事人打柏树的那位师伯，他现在还在世。等几年他成就圆寂了，就没有当事人的证据了。武建平答：好。如各类瓷器品、花瓶、茶碗、瓷凳等,等。佛正的理呢，如各类的瓷器品，我打的譬喻啊，就是花瓶啊、茶碗啦，我们做的瓷凳啊，各项有为就是别，就是说，你看现在的茶钟嘛，我们的花瓶嘛，我们所做的瓷凳嘛，他们都各有各的名字，各具别名安立，就各人安了各人一个名字，若悟其理。全结为土、水、火、风合合之象，均属为磁性，为一体一名安立，一一如是离体一相。如果说我们真正的悟到了这个其中的离以后，那么全部说穿了，都是土、水、火、风合合成的相状，都属于磁器磁器之性，都是一体，一个名字就把它安下来了。都叫做瓷，所以叫一个名字。那么这个词呢，就只有一个象。这些瓷器外表看到是多种东西，实际上都就是瓷嘛。你把它敲烂以后，斩成渣渣，拿给同学们几样东西：瓷凳也好，茶碗也好，花瓶也好。那么拿给同学们鉴别，同学们说它叫瓷器。所以，外表的现象是凡夫分别心取的相，实质上它的本性是瓷。佛性的道理同样就是这样。那么这些词说穿了还是地、水、火、风合合起来的。比如，瓷凳不是泥巴烧的，是啥呢？瓷碗不是泥巴烧的，是啥呢？花瓶同样是泥巴烧的，那么泥巴同样是水合着揉出来的，所以有土。要有水才揉得起，那么同样要用火才能把瓷烧成熟，做成不同样子、品类，取上各自不同的名字。其实本质都是词，所以说地、水、火、风就更不屑说了。中间空间产生多少风，多少氧气在燃烧，离开风氧就不能燃烧火。何况瓷器当中本身就有氧的，就有风的。不说瓷器，我举个现实的例子给同学们听。我们现在所做的这个地上的水泥啊，水泥大家都是知道的。你不相信？你点一堆火在上面烧，发起钢炭在上面烧，我告诉你，同学们，不到一个小时，它就要爆炸，啪啦一声就要打得稀烂。你不走开，进房就要打着你，因为里面有风啊，有风它就要热胀冷缩啊，这就是科学的道理啊！你说我没有看到风，没有看到有风，不等于没有风。你肉眼能看到多少东西啊？少的可怜，万分之一都不到。如果你不信，没有风你就能烧起火啊，烧起火它里边的风就要胀。上了就会陡然侦破爆炸的，小心你千万不要在现场。我知道，深深知道这个道理就是这样的，而且我还亲自看到了的，亲自去实践了的。所以说，一切物件都是地、水、火、风组合而成，就是这么一回事，就是这个真理，这是逃不脱的啊。那么。地水火风组合而成的磁性是无二相的道理，就正如我们的佛性无二相的道理是一样的。这里面很多我都是在说比喻，并不是说磁是佛性啊。佛乃真正无上正觉圆满者，佛他证道的是真正无上的正觉圆满地位，彻底的物证四相。物证四相是什么意思？把四相彻底明白，证到圆满，梦破生住异惑，这四梦彻底被他化空，梦破认识正空圆满做到，任运自如而调节他们，离开了和合的识，灭相续的心，转八识就成了四智，心王化智，智生妙用。什么叫离开和合时？凡夫就有和合时，和合就是因缘，一切因果，他们凑合起来造成的业力，然后才产生和合的意识分别，这就叫和合时。简单的讲法啊，灭相续心，凡夫有时间分别，一切注入无常，佛正入常净空性。此指常，并非凡人所住之常，而是圣意不二、不动不变，不存在无无常性之常，指佛性无染之性空真如。所以灭掉了相续断连的这个心，凡夫的心妄念一个接一个，但是佛就彻底没有一个接一个的妄念了，注入空性的圆满境界。这是佛的境界。到了这个时候啊，他就转八十成了五智了。转前五十呢，就成成所作智；前五十啊，就自然成了成所作智。转第六意识呢，就成了妙观察智。当然，每成一智有每成一智的妙用。这里呢，如果懂的同学们呢，就已经都懂了。不懂的同学们呢，我再讲你也懂不起这几十的妙用，因此就不跟同学们具体去讲了啊。转第七识成平等性质，就是第七识叫做莫那意识，把第七识都不执着，而且任运于转，想呈现就呈现，想灭掉就灭掉。而且此想是般若之智想，不是凡夫分别的想象啊！要到那么一步，你才知道。同学们，转第八识呢，就成大圆净智。所以说，在这四智当中啊，自然平等于四智的境界，因此就截然了空无相，真空妙有，自然妙用，而成为大用之体。遍满无分于宇宙，此时四智平等而成五智法界体性智，然后成了五智法界体性智，自然妙用五智呢，就这样来的。因此说佛正有五智，说明的很清楚了。因为平等圆满无上的觉悟，故称为阿耨多罗三藐三菩提，三藐。意为正等，三菩提呢，就称之为正觉，再加之这个阿耨多罗，那么他的意思就叫做无上了，所以就称无上的正等正觉。还有一说法，正呢，就是中道不偏的意思。佛呢，乃自证自悟，一本觉体。为什么又称为一本而觉体呢？同学们。一本觉体，就是说佛性本身本自具备，不需向外持求，因此叫一本。就是智依于理，理依于智，观照般若依于文字般若，文字般若促进观照般若，彻见实相般若，实相般若依于前边二般若，成为无相之一般若，一般若皆无所得。因此，自身本性成于现前，于现前之中皆无所得，因此就叫做一本觉体。了知本来三身四智本自具备，了知明白本来三身四智本自具备，那么什么叫三身呢？法身、报身和化身，前面已给同学们阐述，我就不想再继续说下去了啊。因此，它自然成了三身四智，就是自己本有具备的，是自己，不是外边来的，都是回光返照、副本心源、十本合一。为什么说要回光返照？回光返照是一个名词，不要整天想到有一个光反过来照我，那是照一辈子也照不到同学们的。所以回光返照还是得要修行，业力远离以后，自然沉住于本性之中，就叫做回光返照。不要去追求一个什么东西照过来，或者我的意妄念断了就回光返照，不是这么一回事。同学们，这个回光返照啊，就是要用佛法的功夫去修持。到最后，自然有一个时候，刹那回光就反照。他用这个名词代表你见佛性的一刹那，而认识到般若的真谛。不用“回光返照”这个名词，用其他的名词也可以用的。但是，为了说明你佛性自证自悟，自己能回光返照，这个佛性不是外来的，自本具备的。就采取一个反照自己，是全言的方便，才叫他回光返照的。当然，到了解脱大手印的进行部里面，有一种佛特殊的加持之反照或境界，那是另外一回事，是佛力的特殊加持。比如维摩诘，他曾经把妙喜世界诸菩萨和佛陀都搬到这个世界来。让当时的行人、菩萨和阿罗汉们等亲眼看到、亲身历入，就在现场。这在密宗里面都是没有这么至高的法力加持的。这法的无上加持力量，为佛陀和妙觉菩萨才具备的。据我所知，在我们的这个娑婆世界，密宗里面没有佛陀。如果是佛陀，就只有佛教。没有什么这个宗那个宗的，宗里面只有派别的宗师。佛陀不会有宗派传承之分的，那是祖师们干出来的事。佛陀和妙觉菩萨，如观世音菩萨，才有这样的加持力，乃至当场让你得到相应成就。可惜我知道有这么至高鼎盛的法，但现在我只能给同学们说说而已。至少目前我讲不出这至高鼎盛的法，莫如就说不懂吧。各位听友您好，您刚才收听到的是中文版《戒心经》说真谛从569页到578页的部分内容。感谢您的收听，我们下集再会。若要恭请《戒心经》说真谛经书，请电话联系： 0 2 2 2 8 6 9 5 9 8零二二二八六九五九八。